0: Здравствуйте в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду 2 ноября. Большинство газет сегодня пестрят выдающимися фотографиями бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, который согласился присоединиться к актерскому составу телевизионного шоу «Я знаменитость. Вытащите меня отсюда». Но в тот же момент газета «Таймс» публикует отчет, в котором говорится, что полиция приняла новобранцев, несмотря на то, что в отношении некоторых из них была обнаружена компрометирующая информация. Один из таких новых полицейских был завербован, несмотря на то, что раньше был сутенером, рассказывает газета. Газета Daily Mail также приводит эту историю, отмечая, что некоторые офицеры, которые были обвинены в женоненавистническом и коррумпированном поведении, могли переходить из одной службы полиции в другую без передачи их информации для проверки, в то время как другие были просто наняты, даже не встречаясь с начальством для личного собеседования. Газета «Гардиан» пестрит изображением сияющего Мэта Хэнкока, но э, заглавная история газеты более отрезвляющая. В газете показано, что при разумном наихудшем сценарии, к которому готовится правительство, Великобритания может столкнуться с серьезнейшими проблемами с поставками энергии. Причем некоторые перебои могут продлиться до недели. Правительство на это заявило, что несет ответственность за планирование всех возможных сценариев. Об этом мы поговорим позже в выпуске. «Король головоломок» – это мнение газеты «Метро» о решении мистера к отправиться в джунгли. В «Королевских новостях» газета обвиняет создателей шоу Netflix «Корона» в том, что они достигли нового дна на фоне сообщения о том, что в сериале будет показано печально известное интервью с принцессой Дианой. BBC «Панорама» с журналистом Мартином Башером, которые брали у нее это интервью, тоже будут в сериале. Газета Daily Express сообщает о ярости зрителей по поводу того, что мистер Хэн как присоединился к реалити-шоу, заявив, что бывший министр здравоохранения столкнулся с гневной реакцией со стороны семей, которые потеряли детей из-за ковида. В другом месте газеты сообщается, что герцогиня Сассекская сказала, что ее муж был озадачен тестом на гражданство Великобритании. Он не знал ответов на множество вопросов. Об этом она рассказала в своем новом подкасте «Арчитайпс». Большинство таблоидов, конечно же, рассказывают о решении мистера Хэнка уйти в джунгли. И газета Сан описывает бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнка как подражателя королю джунглей, поскольку он уверяет всех читателей, что не потерял свою зарплату в размере 84 144 фунтов после того, как его отстранили Тори за то, что он присоединился. К этому телевизионному шоу. Газета Мирр обвиняет господина Хенкока в том, что у него нет стыда. «Man with no shame» – «мужчина бес... бесстыдный мужчина». Можно так это перевести. И в газете приводятся комментарии родственников, у которых у которых кто-то из родных умер от ковида. И они обвиняют Мэта Хэнкока в том, что он наживался на своем послужном списке в качестве министра здравоохранения во время пандемии. Ну и газета Daily Star ведет тоже эту тему с достаточно смешным изображением Хенкака в виде червя, личинки. Так сказать. И э, шутят в газете, что насекомые Австралии испытывают отвращение, э, рассматривая ту перспективу, что они столкнутся с мистером Хенкоком. Ну а вот газета Financial Times более серьезно и сообщает о том, что некоторые из крупнейших мировых энергетических компаний зафиксировали рекордную прибыль на фоне резкого роста цен на электроэнергию. В последнем квартале компания Saudi Aramco заработала более 42 миллиардов долларов, поскольку президент США Джо Байден э, обвинил некоторые фирмы в спекуляции за счет потребителей. Ну, конечно, так и получается. Цены для нас растут, и прибыль, соответственно, растет для этих компаний. Э-э-... Ну а газета Ай приводит сообщение о том, что руководители Банка Англии готовятся повысить процентные ставки в попытке борьбы с инфляцией. Этот шаг может привести к тому, что некоторые держатели ипотечных кредитов столкнутся с дополнительными ежегодными выплатами в размере до 880 фунтов. Вот такие новости в газетах. Ну и сегодняшняя карикатура дня, в которой вы видите вчерашнее обсуждение, скорее всего, Сойла Брейверман по поводу мигрантов. Ну и то, что Сойла Брейверман выглядит как бомба замедленного действия, я бы сказал, для нашего нынешнего премьер-министра, потому что скандалы в правительстве. С ними не утихают. Ну а сейчас давайте рассмотрим, что находится внутри газет, поэтому не переключайтесь. Для начала информация для э, тех, кто мигрировал в Великобританию. Я думаю, что это будет интересно многим. Высокий суд э, услышал такую информацию, что миллионы граждан Европейского Союза которые проживают в Великобритании, потенциально могут столкнуться с депортацией или риском задержания, если они превысят свой статус. После Брексита имеется в виду статус «сэтл» и «пресэтл». Около 2,5 миллионов граждан ЕС получили статус «пресэтл». Это иммиграционный статус, который позволяет им работать и жить в Великобритании после Брексита. В соответствии с текущими правилами, которые установлены Министерством внутренних дел, Этих людей могут выдворить из страны, если они смогут вовремя подать заявку на повышение своего статуса, чтобы он был «settle». Те, кто прожил менее пяти лет, должны были подать заявление на получение права на временное проживание, известное как «presettle статус». Согласно правилам Министерства внутренних дел, они должны подать заявление на получение постоянного статуса проживания «settle статус». Причем это нужно сделать до окончания пятилетнего периода. Если граждане Европейского Союза не смогут или не успеют подать заявку в течение пяти лет, они потеряют право жить и работать в Британии после Брексита и попадут под новую иммиграционную систему, которая основана на баллах. Поэтому проверьте, пожалуйста, если вы живете в Великобритании, какой у вас статус в данный момент. Как выяснилось, министры разработали планы действий в чрезвычайных ситуациях на этот год для того, чтобы справиться с недельными отключениями электроэнергии этой зимой. Правительственные документы с пометкой э, «Официально конфиденциальные» предупреждают, что поставки продовольствия, воды, транспорта и связи могут быть серьезно нарушены на срок до 7 дней. При разумном, как они пишут, наихудшем сценарии в случае отключения электроэнергии в стране. Чиновники Уайтхолла проводят стресс-тестирование программы Яроу это секретный план по преодолению отключения электроэнергии, который включает в себя приоритетное обеспечение едой, водой и крова для молодых и пожилых людей, а также для тех, кто несет обязанности по уходу. И все это происходит на фоне опасений, что российская агрессия в Украине, как там написано, нарушила энергопоставки. Это также связано с тем, что Метеобюро предупреждает о повышенной вероятности в этом году более холодной, чем обычно зимы, и это может оказать дополнительное давление на поставки газа и электричества. Одним из вариантов экстренной помощи Великобритании этой зимой, если запасы топлива будут падать и дальше, является перезапуск законсервированных угольных электростанций. Согласно документам, с которыми ознакомилась газета Guardian, план по поочередного отключения предназначен для равномерного отключения электроэнергии по всей стране. Первоначально отключения электроэнергии должны э, будут происходить только один раз в день на три часа, хотя после этого повторное подключение может занять еще до одного часа. И э, хотя частота отключения будет зависеть от серьезности кризиса, э, в наихудшем сценарии программа Яро будет э, использована и в В этот момент будут использованы, будут работать только аналоговые FM-радио. Вещание будет только на BBC Radio 2 и BBC 4. Представьте себе, как нас нас отключат. Э, Ну, и мне это, соответственно, напомнило один из фильмов. А
1: теперь последнее
0: и самое важное. Все
1: радиоприемники должны быть изъяты. Да, сэр. Они могут быть использованы для передачи инструкций диверсантам.
0: Возвращаясь к такой же теме, близко военные, по словам министра обороны Белла Бена Уоллеса, в Великобритании больше современных быстрых самолетов F-35, чем самих пилотов, из-за того, что есть проблемы с их обучением. По словам министерства обороны, э- в Британии имеется э, около 25 боевых самолетов стоимостью 100 миллионов фунтов каждый, но э, Британия не в состоянии укомплектовать их пилотами. В беседе со Sky News бывший офицер Королевских ВВС в ярости сказал «Да это просто бардак». А господин Уоллес описал ситуацию как довольно сложную, когда говорил с коллегами. Господин Уоллес признал, что летная подготовка Королевских ВВС была лучшей когда-либо. Но в настоящее время пилотам требуется целых 8 лет, чтобы получить нормальную квалификацию, а не 2-3 года как раньше». Уоллес, который занимает свой пост министра обороны с 2019 года, поручил главному маршалу авиации, сэру Майку Викстону, главе Королевских ВВС, сделать летную подготовку своим единственным приоритетом в течение своего первого года работы. Ну и опять к проблемам простых жителей. Согласно правительственным данным, половина хлеба, который продается в Великобритании, содержит как минимум два разных пестицида. Согласно анализу пестицид Action Network UK, Это на 50% больше, чем в прошлом году, то есть на один пестицид больше, если 50%. Но это в любом случае значительный рост за последнее десятилетие, когда в среднем примерно 25% хлеба содержали пестицидные коктейли. Компания призывает министра окружающей среды Терезу Кофи принять срочные меры для снижения вреда, который связан с пестицидами. Каждый год правительство Великобритании проверяет продаваемые продукты на наличие пестицидов и публикует подробную информацию о том, какие именно э, были обнаружены. В этом году более трети – это 47 пестицидов, обнаруженных в продуктах, не одобрены в Великобритании. А это означает, что британские фермеры не могут их использовать. Компания протестировала ряд хлебобулочных изделий от стандартного белого и черного хлеба до булочек и кексов и обнаружили в общей сложности 11 различных пестицидов, в том числе 5 из них связаны с раковыми заболеваниями. Я раньше дома пек сам себе хлеб, но где-то потерял закваску при переездах. Поэтому, если вы печете дома хлеб, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы с этим справляетесь. Ну и учитывая, что мы вчера говорили о том, что есть работа мечты в Букингемском дворце за 40 тысяч фунтов садовником, немного поговорим про работу. Объявление о работе в тюрьме, изображающее чернокожего заключенного и белого офицера, было запрещено из-за расовых стереотипов. Платная реклама Министерства юстиции в Facebook продемонстрировала несбалансированную, как там написано, динамику власти. Это постановило управление по стандартам рекламы. Вот такая реклама укрепляет негативный стереотип, основанный на связи между чернокожими чернокожими мужчинами и преступной деятельностью. Минюст утверждал, что в ходе кампании были показаны фотографии реальных офицеров и заключенных, а также типы их участия. Но рекламная кампания обнаружила, что такая реклама может вызвать серьезные оскорбления по признакам расы, усиливая негативные стереотипы о чернокожих мужчинах. Было поставлено, что реклама не должна появляться в таком виде. И было приказано Министерству юстиции обеспечить, чтобы такая реклама не наносила серьезных оскорблений по признаку расы. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Ну и пока в тюрьму пытаются отбирать работников из всех... Слоев населения, можно так сказать. Критерии отбора шпионов и разведчиков ну кому как удобнее говорить. Критерии эти довольно непрозрачные и предположительно довольно строгие. Представьте, попасть работать в МИ-6. Но есть одна вещь, которая больше не будет требоваться от потенциальных британских агентов британское происхождение. Три разведывательных агентства Великобритании стремятся расширить круг своих талантов, из которых они могут вербовать своих разведчиков или шпионов, принимая всех, кто имеет британское гражданство, независимо от того, откуда родом их родители. Мы лучше всего справляемся со своей миссией по обеспечению безопасности нации и продвижению интересов Великобритании, когда отражаем многообразие страны, которой мы служим, сказал представитель, выступая от имени GCHQ, mi 5 и mi 6 Нанимая людей из самых разных слоев общества, мы можем вводить новшества, бросать вызов устоявшимся способам мышления и приветствовать самых ярких и лучших людей, которые присоединяются к нашей команде». Ранее, как вы знаете, я неоднократно рассказывал, что МИ-5 набирает сотрудников, заявители ранее должны были быть обязательно гражданином Великобритании, и один из их родителей тоже должен быть либо гражданином Великобритании, либо лицом, которое имеет национальность или гражданство из утвержденного списка стран. Но эта информация мне тоже кое-что напомнила. 4 марта этого года новая мэр Мэри Сьюбил объявила, что она меняет правила вербовки полицейских. Рост. Ну, я думаю, вы все помните, что после этого произошло. Переходим к электромобилям. Анализ BBC показал, что почти четверть э, общественных зарядных сетей для электромобилей в Шотландии вышли из строя. Данные, э, Данные показывают, что почти 2300 зарядных устройств, которые установлены с использованием грантов правительства Шотландии, выявили проблемы в 535 случаях. Transport of Scotland заявили, что проверяет эти данные, но их собственные измерения показывают, что частота ошибок составляет всего 2%. На дорогах Шотландии по-прежнему всего 50 тысяч электромобилей, но за последний год их использование быстро росло. Напишите, сталкивались ли вы с такой проблемой, с проблемой зарядки, с нерабочими вот этими колонками. И я знаю, что у меня среди подписчиков есть э, компания Макрайска, которая которая торгует электромотоциклами. Если вы меня смотрите, расскажите, пожалуйста, каким образом заряжаются электромотоциклы? Тоже при помощи таких заправок? Или их можно заряжать от какой-нибудь батарейки или от домашней сети? Теперь информация о тех, кто регулярно ходит в спортзал. Компания Pure Gym получила широкую поддержку за борьбу с людьми, которые не убирают за собой гантели на место. Они вывесили объявление, которое гласит «Пожалуйста, убирайте свои гантели и гири, когда заканчиваете заниматься. В противном случае ваше членство может быть приостановлено». Ну и, соответственно, говорится в объявлении, что в общей сложности уже 9 9 членов клуба были отстранены всего за одну неделю. За то, что они не возвращали гантели на место. Вот человек, который выложил это в интернет, прокомментировал прокомментировал хорошей фразой «Не пропускайте свое последнее упражнение при посещении джима, убирайте за собой гантели». Согласно веб-сайту компании Pure Gym, есть два правила, которые изложены в отношении использования гантелей. Вы должны гарантировать, что вернете их в исходное место, когда закончите упражнение. Невыполнение этого может привести к прекращению вашего членства». Пожалуйста, не используйте гантели неправильно, не роняйте их на пол. В противном случае ваше членство тоже может быть прекращено. Тоже хотелось бы, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию. Если вы ходите в спортзал, как вы относитесь к тем, кто не ставит оборудование на место? ну а сейчас перейдем к праздничному настроению если вы помните мы только-только отгуляли хэллоуин и все было весело но и все начали готовиться уже потихонечку к рождеству но хэллоуин можно сказать продолжается посмотрите невероятный просто момент когда гигантские рождественские игрушки размером больше автомобиля катятся по центральной улице лондона после того как их сдуло сильным ветром то есть украшения которые были или возле какого-то магазина, они оторвались из-за ветра и вот полетели по улицам. Это просто напоминает кадры из какого-нибудь фильма ужасов. Огромные вот эти серебряные белые шары, они вызвали хаос на лондонской Тоттенам Курт Роуд после того, как машины попали в пробку. На кадрах видно, как эти украшения катятся по улице из-за сильного ветра, а проезжающие машины сворачивают, чтобы избежать столкновения. И они вот застряли, если вы видите, возле фонарного столба, остановились у дерево, И это вообще сюрреалистическое зрелище, которое произошло прошлой ночью, когда сильные порывы ветра их оторвали и унесли эти шары, показывают о том, что может случиться вообще при погодных условиях. Выглядит это, конечно, действительно, как в каком-то фильме. Но меня удивили некоторые, некоторые прохожие, велосипедисты, которые как бы э, так спокойненько проезжают мимо, немножко притормаживая вот этот доставщик, просто притормозил, пропустил шар и поехал по своим делам дальше. Но в любом случае мне это напомнило еще один фильм. Да, который, вероятно, э, который... Да, вот был и он. Действительно, это напоминает вот такой фильм ужасов. Ну, а мы переходим к прогнозу погоды. Я надеюсь, что он не такой страшный. Давайте узнаем у Игоря Павлова, что у нас происходит с погодой, почему вот такие игрушки летают по улицам. Всем доброго
1: времени суток. Вы на канале Русских новостей Соединенного Королевства. Опытная жена думает, на три зарплаты мужа вперед, а опытный муж сидит на бенефитах. После вчерашней грозы на юге погода дала нам отдохнуть, и сегодня просто замечательный рассвет от юга и до Ньюкаслла. Лишь только идет дождь в районе Кендал и в районе Глазгоу. В остальных районах Шотландии перемена облачность без осадков. Правда, уже где-то к часам 12 в Шотландию вернется нормальный позитивный дождь который своей радостной тучи растянет до самого нью После обеда потемнеет и в центральной части, и дождь пройдет сначала в районе Бирмингема и Манчестера. Дождь настолько будет доволен собой, что уже к часам шести вечера захватит своей радостью всю территорию Великобритании, и мы будем весь вечер ощущать на себе его радость. На севере страны температура постепенно падает, и уже в среднем в Шотландии 8-10, в 10, Манчестер 12, Линкольн, Норвич, Бирмингем, Свинден 13, Лондон, Дубер, Салтхэмптон, Экстер 15. Я долго думал, с кем мне приятнее всего обниматься. И понял, что это мешок денег. Поэтому не стесняемся, подписываемся на наш канал и смело начинаем
0: спонсировать. Всем хорошего настроения. Спасибо, Игорь, за напоминание зрителям, что мы не коммерческий проект и э, стараемся работать для вас э, бесплатно те пожертвования, те донаты, которые вы делаете, идут э, в первую очередь на покупку нового оборудования, которое помогает нам сделать картинку и звук немножко лучше. В любом случае ваша поддержка даже в виде подписки помогает э, как минимум YouTube впихивать сюда всю эту рекламу, которую вы можете видеть внизу или которая мешает вам смотреть этот выпуск. Э, но как-то вполне возможно, что она когда-нибудь принесет какой-то адекватный доход, чтобы можно было выплачивать зарплату Игорю Павлову. Спасибо вам за то, что вы с нами. Всего вам доброго. Встретимся с вами в следующем выпуске. В студии был Олег Хилл.